0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿A que no sabes leer una etiqueta nutricional? No te preocupes, prácticamente nadie sabe. Pero hoy, en menos de 7 minutos, vas a aprender bastante. El tema del etiquetado es un tema que confunde bastante. El problema de estas etiquetas es que los que determinan cómo se llevan a cabo no son profesionales de la salud. Es la propia industria alimentaria la que pone sus propias reglas y normas para marcar ese etiquetado. Pero Claudio, ¿me estás diciendo que la empresa que vende cereales de desayuno, azucarados, refrescos o bebidas energéticas son las que marcan la regla del juego? Pues sí, efectivamente. Vives en un mundo donde manda el dinero, por lo que su etiquetado resalta lo que la propia industria quiere y está interesada. Tu salud no le importa a nadie. Bueno, a mí sí. Piensa que estas grandes empresas invierten mucho dinero en publicidad, por lo que ahora puedes entender que en los medios de comunicación la información puede estar tan sesgada que lo que veas probablemente te desinforma más de lo que te informa. Ya no solamente en los anuncios, sino fíjate en lo que suelen beber o comer muchos protagonistas de series de televisión o películas. Puede parecer casualidad, pero no lo es. Ahí hay mucho dinero detrás. Y es que es alucinante cómo hay sociedades de nutrición y médicas que tienen conflicto de interés con la industria alimentaria. Y claro, como le aportan muchísimo dinero, pues encima parece ser que hay una pequeña parte del colectivo de nutricionistas y médicos defendiendo estos productos alimentarios. Otra vez más, el dinero manda. Hay, por ejemplo, muchos congresos para médicos y nutricionistas pagados por estas industrias. Y claro, ¿qué le van a contar? Pues imagínate. Entre ellos se hacen propuestas como que si el producto tiene menos del 3% de grasas, se puede etiquetar como bajo en grasa, como si eso fuera bueno en sí mismo. Es decir, te pueden hacer caer en el error que el pescado azul, las semillas, los frutos secos o el aceite de oliva virgen extra es peor elección alimentaria que un yogur 00 o una barrita de cereales refinados. Si tiene por ejemplo más del 3% de fibra, se puede vender como fuente de fibra y si es más del 6%, muy alto en fibra pero lo que no sabes es que no lleva fibra de calidad lleva fibra sintética que no son beneficiosas para tu microbiota, estando la fibra de verdad como mucílagos, inulina, lignina, betaglucanos, etcétera, en la comida real. Si tiene más del 12% de proteína, se vende como fuente de proteína, y si posee más del 20% es hiperproteico, pero no te pones si lleva más aminoácidos esenciales o lleva otros aminoácidos más baratos y mucho menos beneficiosos para ti. También hay unos mensajes muy graciosos, aquellos que hablan del funcionamiento normal. Ayuda al normal funcionamiento del sistema en comunitario o ayuda a un normal aprendizaje y es lo que hacen es añadir a ese producto que venden la parte mínima de un micronutriente en concreto para luego poder poner fuente de vitamina c o fuente de hierro y ya le agregan todos los beneficios que tiene esa vitamina o ese mineral como si fuera beneficio del producto te voy a poner un ejemplo para que te quede más claro imagínate que yo tengo una empresa y hago un refresco el cual es agua con un 50% de azúcar y una barbaridad de sodio escondido pero le voy a agregar el mínimo de la cantidad diaria recomendada de, por ejemplo, mmm, potasio. Si nos vamos a la web de la Organización Mundial de la Salud, podemos leer cómo los datos indican que el aumento de la ingesta de potasio reduce significativamente la tensión arterial en los adultos, por lo que si a mi refresco basura le agrego la CDR de potasio, podría poner que mi refresco patético tiene beneficios cardiovasculares, pero lo que no sabes... Es que si te tomas mi botella de 2 litros, te estarás tomando cantidades elevadísimas de sodio y azúcar, lo cual es muy contraproducente si tienes tensión arterial. Bueno, y si no, también. Pero a veces, como no, nos pueden engañar con el etiquetado de ciertos productos, porque ¿en qué se basan para saber si es realmente integral? Y es que hay países que para que un producto salga como integral, la normativa exige que sea harina en un 90% integral. Otros solo exigen en un 50%, pero en la mayoría no. Pueden existir productos que en el envoltorio ponga integral, pero que no tenga ni un gramo de harina integral. Como ya te expliqué, simplemente le añaden salvado y fibra sintética, que da apariencia de integral, y rotulan en el envoltorio, que es integral. Y tú vas y te lo compras. Para saber si es integral, lee los ingredientes y recuerda que los ingredientes están ordenados de mayor a menor porcentaje de aparición. El primer ingrediente debería poner literalmente integral o de grano entero. Si no es así, la harina es refinada. Consejos finales para no fallar con las etiquetas. 1. No hagas caso a los rotulados de digestiva. Refuerza tus defensas o cosas similares. Directamente es mentira. Segundo, recuerda que alto en fibra, alto en proteínas, bajo en grasa o similares, son trucos que han hecho alterando un producto, de manera artificial, pero en sí mismo no tiene por qué ser mejor. De hecho, suele ser peor. Tercero, ojo cuando lean la frase, ayuda naturalmente a... Simplemente han añadido el mínimo de la CDR de un micronutriente a un producto, que quizás es una porquería, como mi refresco. Recuerda que una porquería con potasio o con vitamina C sigue siendo una porquería. Cuarto, no te fíes de la aparición en productos de ultraprocesados de sellos de asociaciones de médicos o nutricionistas. Eso no significa que todos los médicos o nutricionistas recomienden esas galletas. Solo significa que han pagado un dinero. <risas> Quinto, leer los ingredientes. Ya que, por ejemplo, puede ser alto en proteína, pero quizás le han quitado la proteína de calidad animal por sucedáneos. Como, por ejemplo, el surimi. Puede parecer que estás comiendo pescado, pero te aseguro que no lo es. Si tienes en casa, lee los ingredientes y me los pones en los comentarios. <risa> Sexto, también podrás ver en bebidas de almendras, que quizás no llegue a un 5% de almendras, siendo todo lo demás agua y azúcar. O en productos integrales, que no llega a un 10% de harina integral, siendo el resto harina refinada. Y llega tú solito a tus conclusiones. <risa> Séptimo, los alimentos buenos no suelen llevar etiquetas. La fruta, las verduras, la carne, pescados o huevos de calidad no necesitan presentación. El ingrediente es el alimento. Conclusión, no vayas tanto a leer la etiqueta y fíjate más en el alimento. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar.